0: vamos a ofrecer a continuación una conferencia del Padre Carreira titulada Stephen Hawkins Vamos a hablar de algo que ha sido noticia sobre todo en los periódicos de los últimos dos meses y se trata de un nuevo libro del científico que es muy conocido porque realmente es un hombre admirable que se sobrepone a una condición física verdaderamente trágica de que no puede hablar, de que apenas puede mover un dedo y sin embargo sigue pensando y proponiendo ideas que se toman en serio como viniendo de un físico de alto nivel. Aún así, yo no quiero quitarle el mérito que tiene tremendo, como digo, de su tenacidad de poder trabajar en contra de o a pesar de una situación tan penosa. Pero también puedo decir, ya estudiando simplemente cuál es su categoría como científico, que no es un nuevo Einstein. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos ha dado ninguna nueva visión del universo que tenga importancia para entender a la física, no digo ya a la filosofía o a la teología, sino para entender a la física. Y no es naturalmente acreedor tampoco un premio Nobel, porque el premio Nobel solamente se da a alguien que si ha propuesto una. Teoría, una nueva idea, ve comprobada su propuesta con un dato experimental que la refrenda. Hawking no ha propuesto nada que pueda tener comprobación experimental, por lo tanto, no es en ese sentido acreedor a un premio Nobel que exige siempre ese refrendo. Lo que él ha contribuido más a la física teórica ha sido un llamémosle teorema, que propone que la energía que hay en el campo gravitatorio de un agujero negro puede dar lugar a que se sinteticen pares de partículas y antipartículas. Y de ese par de partícula y antipartícula es posible que uno de los componentes caiga hacia el agujero negro y el otro, por reacción, se escape. Y entonces, al escaparse esa partícula, se lleva consigo algo de la energía que tenía el campo gravitatorio. Y como la energía es equivalente a masa, según la teoría de la relatividad, puede decirse que en ese proceso el agujero negro pierde masa. Cuanta menos masa tenga, más... Compacto es el agujero negro y más fácil es que de la energía de su campo se vuelva a formar otro par de partículas. Y en este proceso, de una forma muy gradual, se puede decir que termina por evaporarse el agujero negro. Esto es aceptado por los físicos. Pero hablando de cuándo se va a evaporar un agujero negro de los que pueden formarse lógicamente a partir de una estrella que tendrá probablemente de 10 a 30 veces la masa del Sol, ese proceso es tan lento que para que se evapore uno de esos agujeros negros se calcula una edad de un uno seguido de 50 ceros en años. Para ponerlo esto en perspectiva, sepan que la edad del universo se escribe con el orden de un 1 seguido de 10 ceros. De modo que un 1 seguido de 50 ceros quiere decir una edad de millones de millones de veces más que toda la edad del universo desde su comienzo hasta ahora. Como es obvio, esto es lo que no va a poder comprobarse en ningún experimento y entonces queda como una idea útil para hablar de la evolución del universo en gran escala la idea de Hawking de la evaporación de agujeros negros y sí, se ha tomado en serio y no es una cosa descabellada ni tampoco se toma como de ciencia ficción sin embargo, el que él hable de otros temas sí puede decirse que hay que someterlo a una crítica constructiva, pero que siempre se espera cuando se propone alguna idea nueva de tipo científico. Recordemos que la ciencia es el estudio de la actividad de la materia, nada más. Y es un estudio que tiene que tener comprobación experimental, por lo menos posible en principio, lo que nunca puede, ni siquiera en teoría, comprobarse con un experimento, se queda para elucubración matemática, o si quieren ponerlo de una manera un poco menos positiva, ciencia ficción. En esta categoría, pues, de lo no experimentable en principio, no solo por falta de medios técnicos, está el hablar de otros universos. Y está también el hablar de una etapa previa a la gran explosión con que comenzó el universo que estudiamos. Todos los científicos dirán que hablar de un antes del Big Bang no tiene sentido. La respuesta científica se da de una forma tajante, aunque pueda parecer un juego de palabras. ¿Qué hubo antes? No hubo antes el tiempo y el espacio son solamente atributos de la materia existente y por eso todo lo que llamamos la realidad material tiene que estudiarse a partir de ese momento no había un espacio previo vacío y no había un tiempo previo esto nos cuesta trabajo aceptarlo porque instintivamente uno piensa que el tiempo siempre puede mencionarse como una fase anterior y otra posterior pero la ciencia nos dice que no es así el tiempo es literalmente un atributo de la materia una vez que tenemos esto como una base aceptada por la ciencia como hoy la conocemos recordemos que el primer libro de Stephen Hawking fue la breve historia del tiempo. Y en este libro, él aceptó la idea de un comienzo del Big Bang y llegó a proponer, primero, una manera meramente formalista, matemática, de evitar el comienzo implícito en el Big Bang, recurriendo a lo que él llamaba un tiempo imaginario. ¿Qué es en física y en matemática algo imaginario? Es una cantidad que se multiplica por la raíz cuadrada de menos uno, y como no existe una raíz cuadrada de menos uno, entonces a ese número, llamémosle así, que combina... La raíz cuadrada de menos uno, con una cifra cualquiera, se le llama un número imaginario. Pues bien, él dice que si en las ecuaciones de la evolución del universo, en lugar de poner la variable tiempo, pone la variable tiempo imaginario, entonces no hay un comienzo. Y con eso quería evitar el hablar de un Big Bang que realmente implica un comienzo total sin antes y sin espacio previo. A esto uno puede contestar que la ciencia habla de la realidad, no de ficciones matemáticas. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia de la realidad material? Lo más elemental y lo más obvio es que tenemos que aceptar que las estrellas producen energía consumiendo un combustible nuclear que durante el 90% de su existencia es hidrógeno. Y a partir del hidrógeno se forma helio en reacciones nucleares que tienen lugar si la temperatura es superior a 10 millones de grados. Para ponérselo en un contexto más Cercano. El Sol es un reactor nuclear. La temperatura central del Sol se calcula en unos 15 millones de grados. Y allí, cada segundo, 800 millones de toneladas de hidrógeno se transforman en helio. De esa cantidad enorme, 4 millones de toneladas aproximadamente de masa se escapa del Sol en forma de pura energía luz y calor estrellas que tienen una masa mucho mayor que el Sol alcanzan una temperatura mucho más elevada en su centro necesitan esa temperatura porque la estrella tiene que estar en un equilibrio dinámico la temperatura central tiende a la expansión de los gases la fuerza de la gravedad tiende a comprimirlos la estrella tiene que estar en una situación de equilibrio en que produce exactamente la cantidad de energía adecuada para contrarrestar la fuerza gravitatoria de las capas externas y de esa manera la estrella mantiene un tamaño casi constante durante el 90% de su existencia y también una luminosidad casi constante pues bien, el Sol está haciendo eso llegará un momento en que agotará el hidrógeno en ese núcleo de reacciones a 10 millones de grados o poco más, se comprimirá entonces porque deja de sostener las capas externas y todos los gases, al comprimirse, se calientan. De esa manera, en un futuro aproximadamente se calcula de unos... 3.000 millones de años más el Sol alcanzará la temperatura de 100 millones de grados a esa temperatura a partir de helio se pueden formar carbono y oxígeno tres átomos de helio cada uno de ellos con cuatro partículas nucleares dos protones y dos neutrones se fusionan para dar un núcleo en que hay 6 protones y 6 neutrones y ese es el carbono de peso atómico 12. A partir de carbono y helio se puede formar oxígeno, que tendrá 8 protones y 8 neutrones con un peso atómico 16. Bien, una estrella como el sol no puede hacer ya más y entonces evoluciona la estrella perdiendo sus capas exteriores en lo que llamamos una gigante roja y queda un núcleo aproximadamente del tamaño de la Tierra compuesto casi exclusivamente de carbono súper denso cristalizado de tal manera que un centímetro cúbico del centro de esa enana blanca que así se llama el cadáver pesaría aquí en la Tierra 50 toneladas estrellas todavía de mucha más masa que el Sol pueden alcanzar la síntesis del hierro y terminan con una enorme explosión lo que llamamos una supernova en cuya explosión se forman todos los elementos más pesados desde el hierro hasta el uranio. de modo que si ustedes tienen un anillo de oro, de plata, unos pendientes, un reloj, una cosa, sepan que es ceniza de una de esas estrellas, mucho mayores que el Sol, que explotó. El resultado de la explosión es un núcleo de puros neutrones, del tamaño como de la ciudad de Barcelona, radio de 10 a veinte kilómetros y en el centro se alcanza la densidad de mil millones de toneladas por centímetro cúbico. Finalmente, en el caso de las estrellas mucho mayores, tal vez de 20 veces o más la masa del Sol, lo que queda cuando ya no hay reacciones nucleares que contrarresten a la gravedad es lo que llamamos un agujero negro. Típicamente es necesario que ese cadáver tenga por lo menos tres veces más masa que el sol para que forme un agujero negro. Y se le llama así porque tiene tal fuerza gravitatoria que la luz misma no puede escapar de él. Y como la luz es lo más rápido que hay, si la luz no puede escapar, nada puede escapar. El resultado es una especie de pozo sin fondo donde puede caer toda clase de materia, pero nunca sale nada por sus propias fuerzas o energías. Todo esto lo predijo la teoría de la relatividad de Einstein, aunque él llegó a un momento en que pensó que debía haber algún truco de la naturaleza para impedir que se formasen los agujeros negros. Pero estamos seguros de que se forman y hay agujeros negros de tipo estelar con masa de tres veces la del Sol en adelante y en el centro de las galaxias enormes agujeros negros donde grandes cantidades de gas han caído y han formado un núcleo invisible que puede llegar a tener en algunas galaxias cinco mil millones de veces la masa del Sol y esto actúa realmente como un pozo sin fondo en que pueden caer incluso estrellas enteras. Todo esto, pues, pone en contexto lo que dijo Hawking de la evaporación de agujeros negros. Cuando se había descrito cómo se forma un agujero negro, daba la impresión de que iban a ser para siempre, que el agujero negro simplemente continúa absorbiendo materia de su entorno y cuanta más materia cae allí más fuerte es su atracción y lleva a que caiga todavía otra materia lo que Hawking hizo notar fue muy inteligentemente que el campo gravitatorio de ese agujero negro tiene una cantidad inmensa de energía la energía que tiene un cuerpo por tener masa y atraer a los demás forma este campo que generalmente tiene muy poca intensidad pero cuando tenemos tal cantidad de masa tan compacta entonces sí, de tal manera que se ha dicho por ejemplo que si una persona cayese sobre un agujero negro la diferencia de atracción entre los pies y la cabeza según va cayendo le convertiría prácticamente en un fideo, que Habría una fuerza tremenda de marea que separaría las partes más cercanas de las más lejanas en un tamaño comparable al de una persona. Bien, lo que nos dice Hawking es: piensen ahora en ese campo gravitatorio como un depósito tremendo de energía. Y piensen ahora en la mecánica cuántica y en la relatividad general que nos dice que de pura energía se pueden sintetizar partículas y antipartículas y esas pueden a su vez volver a encontrarse y convertirse de nuevo en energía. Pero si estamos hablando del entorno inmediato a un agujero negro, aún una pequeña diferencia de lugar de las dos partículas puede hacer que una caiga hacia el agujero negro y la otra, como por rebote, se escape y pierde un poco de energía y un poco de masa ese campo gravitatorio. Y esto lleva a la evaporación. Pero, en los comienzos del siglo XX, cuando se hablaba precisamente de cómo es la estructura general del universo, tuvieron que enfrentarse los científicos con dos preguntas que llevaron a resultados inesperados la primera pregunta ¿por qué es oscuro el cielo de noche? la segunda pregunta ¿por qué brillan estrellas? a la primera pregunta de por qué es oscuro el cielo de noche la única respuesta que se podía dar era que el universo no contiene un número infinito de puntos luminosos porque si tuviese un número infinito de puntos luminosos nos ocurriría lo que vemos cuando observamos un bosque muy profundo no se ven huecos entre los árboles cada estrella cubre un trocito por mínimo que sea del cielo y con un número infinito tendríamos el cielo totalmente cubierto de fuentes de luz y sería tan brillante como la superficie del sol la respuesta a este problema la dio Einstein, diciéndonos que el universo es finito, aunque no tiene bordes, Finito, pero ilimitado. Y para que entendamos esto, que puede parecer un juego de palabras, piensen en la superficie terrestre. La superficie terrestre claramente es finita sabemos el número de kilómetros cuadrados que tiene ¿tiene bordes? no ¿tiene centro en la superficie? no ninguna ciudad, ningún país puede decir que está en el centro de la superficie terrestre ¿es parte de una superficie mayor? no ¿hay superficie más allá? no ¿cómo puede aceptarse todo esto? diciendo, como dice la relatividad, que las dos dimensiones de la superficie terrestre, norte-sur, este-oeste, se cierran sobre sí mismas porque se curva la superficie hacia una tercera dimensión perpendicular a las otras dos. Pues bien, Einstein dijo, hay que pensar en eso al hablar del universo, tenemos que decir que el universo tiene tres dimensiones espaciales, un volumen finito no es parte de un volumen mayor y en ese volumen tridimensional no hay centro, las galaxias están repartidas más o menos uniformemente en gran escala como motas de polvo en la superficie de un globo ...y cualquiera de las galaxias... ...puede tomarse como punto de referencia... ...como centro... ...para ver si el globo... ...aumenta o no aumenta de tamaño... ...y por tanto de superficie... ...si aumenta de superficie... ...se separan unas de otras las motas de polvo... ...pero ninguna es el centro... ...pues bien, en 1927 un matemático ruso Friedman y otro belga, el sacerdote Lemaitre, resolviendo con gran cuidado las ecuaciones de la relatividad de Einstein, llegaron a la conclusión de que necesariamente el universo tiene que estar en expansión y, por tanto, antes era más pequeño. Y en 1929, Edwin Hubble anunció el dato experimental, todas las galaxias se alejan de todas, se alejan de nosotros y todas se alejan de todas. El universo pues es finito pero ilimitado y está en expansión. Y como es finito, hay un número finito de estrellas y por eso el cielo puede ser oscuro de noche. Incluso hay otra consecuencia que también a mí me parece muy importante, incluso más que el de la oscuridad, y es que si hay una masa infinita a mi alrededor, tendré un potencial gravitatorio infinito en este punto, y si esto lo aplico a todos los puntos del espacio, entonces no puede haber diferencias de potencial, y si no hay diferencias de potencial, no hay fuerza gravitatoria neta para decirlo de una manera más elemental, si hay una fuerza infinita tirando de mí hacia la derecha y otra igualmente infinita hacia la izquierda y lo mismo de arriba abajo y delante y atrás, no puedo moverme no hay fuerza gravitatoria neta no hay entonces movimiento así pues, tenemos que aceptar que el universo es finito y está en expansión y por lo tanto que antes era pequeño y tiene uno ya la base por la cual se llega a la idea del Big Bang la gran explosión dando marcha atrás a la expansión llega uno a un momento cero en que toda la masa del universo estaba en un único bloque tal vez con un volumen menor que el de un átomo no sabemos y hay la gran explosión que es el significado del Big Bang. Como teoría física, lo único que afirma esta teoría es que el estado más primitivo del que podemos tener datos físicos del universo es un estado de altísima densidad y temperatura que ocurrió hoy día, decimos la cifra, más exacta hace 13.700 millones de años ¿podemos decir que hay prueba experimental de esto? sí, si yo voy por el campo y encuentro cenizas y unas piedras calientes todo el mundo aceptará que allí hay una hoguera los restos de una hoguera pues bien, no sabré quién causó la hoguera pero sé que hubo una hoguera. Nosotros hemos encontrado las cenizas del Big Bang. Ya en 1948 se había calculado por George Gamow que en los primeros 20 minutos de esa gran explosión la temperatura excedía a los 10 millones de grados y se pudieron formar átomos de hidrógeno y de helio y el cálculo indicaba que debía ser el resultado una masa de hidrógeno de unas tres cuartas partes de la masa total del universo y una masa de helio aproximadamente una cuarta parte y como el hidrógeno pesa cuatro veces menos que el helio eso quería decir que de cada 100 átomos 90 serían hidrógeno 10 aproximadamente helio y esto es todavía lo que el universo es ahora de modo que el universo es el resultado de esas reacciones nucleares del Big Bang y apenas hay nada de todo lo demás aunque ese casi nada es lo que permite que exista un planeta como la Tierra y que existamos nosotros pero desde el punto de vista de las estadísticas por cada millón de átomos de hidrógeno hay 100.000 de helio y a lo mejor hay 100 de carbono y 8 de oxígeno y menos de todo lo demás. Así pues, necesitamos aceptar este comienzo del universo y aceptarlo también para poder explicar que todavía brillan estrellas. Porque si el universo fuese eterno, ya todas las estrellas habrían consumido su combustible y no podría haber estrellas brillando todavía. Los científicos se dieron cuenta de la alternativa, especialmente en los años 40, 50, 60, y hubo un grupo de ellos, Hoyle, Bondi, Gold especialmente, que propusieron la creación continua de nuevos átomos de hidrógeno para permitir que se formasen nuevas estrellas para reemplazar las que se iban apagando. Entonces ellos querían un universo eterno, no evolutivo, sin Big Bang, pero con creación continua de materia. Ahora bien, uno puede decir, ¿qué es más sencillo? ¿Decir que se crea todo el universo de un golpe o que se está creando constantemente nueva materia?, pues puede decir uno que depende del gusto de cada uno pero las consecuencias físicas de ambas teorías una y otra vez han ido en contra de la teoría de la creación consciente. y se ha abandonado completamente lo más que pudieron sugerir sus proponentes fue que esa creación que indica el Big Bang podía ser como un fenómeno local, pero que en gran escala el universo podía no haber tenido principio ni fin. Ahora nos encontramos con una propuesta que no puede tener comprobación experimental y, por lo tanto, no se ha tomado en serio y, como dijo un científico ruso de mucho prestigio, Jakob Zeldovich, el Big Bang es parte tan firme de la ciencia moderna como pueda serlo la mecánica de Newton no hay alternativa científica y no puede uno salirse del problema proponiendo un tiempo imaginario porque las estrellas se queman en un tiempo real y si las estrellas no se están reponiendo por una creación continua... entonces necesariamente hay que decir que la edad del universo es limitada... no ha dado tiempo a que se quemen todas las estrellas... y todavía gracias a Dios les queda mucho tiempo por delante, incluido el Sol... como ven pues, el, el modo de hablar de Stephen Hawking... no es científicamente sólido ni aceptable aunque él quisiera, con un mero truco matemático, decir que las ecuaciones de la relatividad permiten un universo sin comienzo cuando él le pone un tiempo imaginario en lugar del tiempo real. Las cosas ocurren en tiempo real, no en tiempo imaginario. Y él, en un momento de sinceridad, parecía ya también conceder eso, que sus ecuaciones permitían que el universo no tuviese comienzo en ese tiempo imaginario, pero que claro que en el tiempo real sí había habido un comienzo. Y también llegó a decir que sus ecuaciones podían describir un universo, pero no explicaban por qué hay un universo de acuerdo con las ecuaciones. Claro que no lo explican. Por eso uno de los grandes físicos del siglo XX, considerado uno de los mejores físicos, John Archibald Wheeler, da como la pregunta más importante de todas para un científico que piensa sobre la realidad en todos sus aspectos, es ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y él dice luego también que la segunda pregunta es... ¿Qué relación hay entre la existencia humana y las propiedades del universo ya desde su comienzo? Y llega a decir, si no podemos responder a esto, tendremos que confesar que verdaderamente no entendemos nada en su totalidad. Entendemos las cosas que ocurren en nuestro ámbito experimental más o menos inmediato, pero no entendemos toda la realidad. Bien, este libro de Stephen Hawking, como saben ustedes, tuvo un éxito enorme. Se vendieron, creo que más de un millón de ejemplares del libro. Bien, poco tiempo después, unos años después, ahora mismo no, no recuerdo cuántos, Stephen Hawking publicó otro libro con el título de Universos Bebé, cuando alguien le preguntó por qué había escrito ese segundo libro, tal vez con un sentido de humor inglés, pero también muy realista, dijo, porque me hacía falta el dinero. ¿Qué proponía en ese segundo libro? Proponía que los universos debían aparecer espontáneamente porque la mecánica cuántica permite que todas las posibilidades de una ecuación de onda se realicen con diversa probabilidad y hay quienes dicen que tienen que realizarse de hecho todas las posibilidades para que ustedes entiendan esto de una forma casera y no con lenguaje muy altisonante piensen es posible que en un juego de lotería Digamos que tiene 50.000 números a la venta. ¿Le toque el gordo a cada uno de esos números? Pues sí, es posible. ¿Qué ocurre que le toca a uno? Ah, dicen estos mecánicos cuánticos. Todos los demás números tienen igual derecho a que les toque. Por lo tanto, tiene que tocar a todos. Ah, pues no les ha tocado. Pues consuélense. Tiene que haber 50.000 universos y en cada uno le toca el gordo a uno de esos números. Y si a usted no le ha tocado en este universo, consuélese que le tocó en otro. Como ven, uno no toma en serio eso. Pero, utilizando este modo de pensar, ha habido quienes han dicho que todas las posibilidades de universos tienen que realizarse de hecho. Y entonces Stephen Hawking propuso también que si hay una concentración de materia, como la que hubo en el comienzo del Big Bang, donde hay una densidad inmensa y una temperatura inmensa, entonces espontáneamente se forma un universo. Y llegó a proponer que tal vez una tecnología futura podría en el laboratorio comprimir unos cuantos kilos de masa hasta que alcanzasen la densidad y temperatura del Big Bang y que entonces se formaría otro universo no dice que iba a ocurrir a este si se le forma un otro universo en un laboratorio pero bien, hay gente que no se preocupa de esos detalles el resultado es que él proponía que tal vez a partir de situaciones de altísima densidad de un universo podían nacer otros, y a eso le llamaba los universos bebé y que eran como grumos que espontáneamente salían de un universo y luego crecían y daban sus propios grumos también y así una multiplicidad indefinida de universos tuvo sin embargo la honradez de decir en un artículo sobre el tema que alguien podría decirle que hablar de esos otros universos bebé no era más científico que lo que se cuenta apócrifamente pero se cuenta de que en la edad media se discutía cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler pues bien yo le doy la razón a Hawking no tiene más valor, lo que él propone de los universos bebé, que lo de calcular los ángeles que caben en la cabeza de un alfiler, es puro perder el tiempo si quieren llamarle ciencia ficción o filosofía ficción, lo que quieran pero no creo yo que nadie lo tome en serio, aunque recientemente hay la teoría de supercuerdas que va por ese camino ¿Qué son las supercuerdas? Una construcción teórica que propone que los últimos elementos constitutivos de la materia, en lugar de ser partículas puntiformes muy pequeñas, son hilitos sin espesor medible, con diversa longitud, que pueden estar o sueltos o enroscados, y que, vibrando de diversas maneras, producen todas las partículas que observamos. Probablemente un buen teórico que trabaje en eso diría que yo he dado una versión demasiado pueril y simplista de la teoría. Pero, para consolarme, yo tengo una anécdota, un recuerdo de hace años, estaba yo en Estados Unidos recibí una revista Physics Today que es la revista de prestigio donde se anuncian las cosas más interesantes y miré en la sección de libros a ver qué recensiones podrían interesarme y vi que había una recensión de un libro con el título Supercuerdas estoy hablando de hace 25 años por lo menos la recensión comenzaba con esta frase. Este libro de supercuerdas tiene mil páginas. En un espacio tan reducido no puede presentarse adecuadamente la teoría. Yo me dije, cuando me la presenten en cien páginas y además piense que vale para algo, me tomaré la molestia de leerlo. Pero leerme un ladrillo mil páginas y que me digan que no basta, no. La vida es demasiado corta para perderla en eso. Recientemente he leído otro libro con el título El problema de la física, The Trouble with Physics, de un físico conocido, Lee Smolin, de Canadá, y él confiesa que ha estado más de 20 años trabajando sobre supercuerdas y que lo mismo que él lo han hecho la mayor parte de los físicos teóricos de prestigio y que han estado perdiendo el tiempo totalmente que no hay un solo dato que apoye la teoría de supercuerdas que ni siquiera dice es posible decir en qué consiste la teoría de una manera clara y sin ambigüedades y que lo único que están haciendo es jugar con símbolos matemáticos y todo en un intento de reducir todas las fuerzas de la naturaleza a una única fuerza que una las ideas de la mecánica cuántica con las de la relatividad. Bien, él dice, ha sido una pérdida de tiempo total. No han conseguido nada y dice, tendremos que repensar las bases más fundamentales de la física para salir de esta especie de marasmo en que nos encontramos. Por tanto, el buscar en esa teoría de supercuerdas también otros múltiples universos se queda en pura ficción matemática. No hay nada que apoyen esos múltiples universos unos los proponen como sucesivos otros como simultáneos ningún dato físico apoya eso para hacerlo más complicado se dice que esos universos existen en 11 o 10 dimensiones y yo recuerdo en un congreso que, al que asistí y en el que intervine en Filadelfia Hace unos años que se decía por uno de los ponentes que según la teoría de las supercuerdas, que él se tomaba muy en serio, un universo tenía que estar de nosotros a una distancia no superior a una décima de milímetro. Yo realmente no pude menos de decirle al final de la conferencia que no podía tomar en serio eso cuando se basa en hipótesis que no tienen ninguna, ningún dato experimental en su favor y que lo único que hacen es jugar con símbolos matemáticos. Bien, ¿qué hace ahora Hawking en su último libro? Se llama El gran diseño, The Great Design. En este libro... ...que yo tengo y he estado leyendo hasta donde me llegó la paciencia... ...porque hay también una reacción ya de que perder el tiempo no. Este libro comienza con un capítulo que no es ciencia... ...y termina con otro que es absurdamente anticientífico. En medio hay otra serie de capítulos donde no dice nada nuevo. ¿Qué dice en el primer capítulo? que lo único que existe es la materia regida por unas leyes que no permiten excepción y por lo tanto que la libertad humana es una ilusión que no somos libres sino que estamos predeterminados por las leyes de la física para hacer todo lo que hacemos. A un señor que me diga eso, si le veo cara a cara, Podría decirle, mire, yo le debo mil euros, pero estoy predeterminado a no devolvérselos. Adiós, buenas tardes. Ya verá si entonces cree en mi libertad o no. Porque sin libertad no puede haber responsabilidad, ni puede haber estructura alguna social. Nadie le pone leyes a los ciervos, porque sabe que es inútil ponerlas. Se le ponen las leyes a seres que son capaces de actuar libremente y por lo tanto que tienen responsabilidad. Y que un científico comience su libro sobre el gran diseño del universo negando la libertad humana, primero ya es salirse totalmente del tema y segundo es hacer el ridículo. Y lo siento mucho porque da vergüenza ajena que una persona que tiene razones de que se la admire y respete por otras causas, pueda caer en eso. Como eso no lo apoya, nada más que en el prejuicio de que lo único que puede existir es la materia con sus leyes, que la rigen con cuatro fuerzas a las cuales hay que atribuir todo, no da razón alguna de la realidad humana tal como cada uno de nosotros la experimenta, pues ahí no hay nada que decir, ni que comentar. Simplemente me parece, como digo, penoso el tener que ver a alguien que está hablando con tan poco sentido realista que cuesta trabajo pensar que lo dice en serio. El resto del libro habla de cosas conocidas de astrofísica en cuanto he podido juzgar pero llega al capítulo final. Y en el capítulo final se saca otro truco de la manga. Y el truco es que, según algunos cálculos, toda la masa del universo tiene un equivalente energético que se puede calcular. Ya saben la famosa ecuación de Einstein. La energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Muy bien, calculamos aproximadamente cuánta masa hay en el universo conocido, se dice del orden de 10 elevado a 56 toneladas, y se obtiene un valor de energía positiva. Luego hace un cálculo de todo lo que es la energía gravitatoria debida a esa masa, y llega a la conclusión de que hay una cantidad igual de energía negativa, porque la energía gravitatoria, en los cálculos que hacemos, generalmente tiene un signo menos. ¿Ah? Pues entonces ya tiene el, el truco más maravilloso. El universo en su totalidad es nada, porque tiene igual cantidad de energía positiva y de energía negativa y se cancelan, y uno tiene cero energía en total. Por lo tanto, la nada puede producir un universo. La nada, según él, por fuerza gravitatoria, puede hacer que comience a existir un universo. Y no hace falta un creador. Fíjense ustedes, qué maravilla. Se suele decir a veces que alguien quiere levantarse del suelo tirándose de los cordones del zapato pues bien esto es lógicamente equivalente levantarse del suelo tirándose de los cordones del zapato de modo que la gran idea de este nuevo libro de Hawking es eso que hay un universo porque la nada tiene gravedad y con eso ya se forma un universo completo Naturalmente, yo le pregunto, ¿de dónde viene la gravedad? Porque la gravedad siempre la atribuimos a la materia, a la masa. La masa tiene fuerza gravitatoria, y hablamos de la masa gravitatoria como la razón de ser de todos los campos gravitatorios que conocemos. Entonces, dígame, ¿la nada es nada? Porque si no... No está usted hablando de lo que normalmente se entiende, se entiende por esa palabra. Pero si es nada, ni tiene masa, ni tiene fuerza gravitatoria, ni tiene nada. Por lo tanto, ¿cómo me puede usted decir, sin que le dé vergüenza, que de la nada, por fuerza gravitatoria, sale todo el universo? Realmente, como digo, da casi pena el tener que decir que este hombre o ha perdido la cabeza o está burlándose de nosotros y una vez más puede ser que necesite el dinero de otro libro y como no tenía nada concreto que decir desde el punto de vista físico, se sale con esto que es una salida fuera de tono completamente. Incluso quienes no quieren aceptar un creador dicen que es absurdo el que Hawking se... ...ponga a decir esas tonterías... ...la nada... ...no tiene ni fuerza gravitatoria... ...ni propiedad alguna... ...lo que hacen algunos físicos... ...y él tal vez está... ...hablando en ese sentido... ...es... ...que utilizan... ...de una manera equívoca... ...el concepto de vacío físico... ...yo recuerdo en una ocasión... ...que había dado una conferencia... ...precisamente sobre el origen del universo... Y había dicho, naturalmente, que en el comienzo pues, uno puede hablar de la materia cuando existe y también del espacio cargado de energía, y que todavía hablamos del vacío físico como una parte material del universo, una parte que contiene energía, de la cual se puede formar espontáneamente pares de partículas y antipartículas que luego al destruirse mutuamente producen un efecto medible experimentalmente, el efecto Casimir que se llama. Pues bien, en esa ocasión que yo daba la conferencia, uno de los oyentes que luego me dijo que trabajaba en el CERN en Suiza, dijo: "Usted dijo que los físicos solo hablan de la realidad material" y no de la nada pues nosotros hablamos de la nada y yo dije no, usted estará hablando del vacío físico no, no, hablamos de la nada ya le daré yo un artículo mío para que lo vea me da el artículo y en la primera página ponía estrictamente lo contrario decía vamos a hablar del vacío físico que no debe confundirse con la nada pues claro que no debe confundirse con la nada pues bien, parece que Hawking quiere confundir el vacío físico con la nada. Hay hipótesis de que el comienzo del universo era un vacío físico cargado de energía de donde se sintetizan partículas y antipartículas. Bien, eso es otra cosa que podrá o no ser aceptable, yo creo que no lo es, pero por lo menos no implica una contradicción pero decir que la nada tiene propiedades de energía propiedades de constante dieléctrica de constante magnética que tiene una actividad constante de producir partículas y destruirlas y decirme que eso no es nada eso no lo acepto ni lo acepta nadie el vacío físico es parte del mundo material recordemos que para un físico el definir algo suele llevar a describir cómo podemos conocerlo como tal ¿qué es un electrón? es algo que tiene tanta masa tanta carga eléctrica negativa tanto spin que tiene tales propiedades pues bien con ese modo de hablar, ¿qué es la materia? Es todo y solo lo que puede tener alguna interacción, por lo menos por una de las cuatro fuerzas que admite la física. Dos de largo alcance, la gravitatoria y la electromagnética. Dos de corto alcance, que son la nuclear fuerte y la nuclear débil. Todo cuanto es afectado por alguna de esas fuerzas es materia. Pues bien, el vacío físico es afectado por esas fuerzas. En la teoría de la relatividad se nos dice que la presencia de masa distorsiona las propiedades geométricas del vacío físico y por lo tanto el vacío físico desvía los rayos de luz de una manera que nos era de esperar cuando se hablaba solo de un espacio inerte de tipo newtoniano. El vacío físico tiene campos eléctricos, y eso también es un cambio en sus propiedades. Incluso uno puede decir, me parece a mí con mucha lógica, aunque pocos quieren admitirlo, que es muy plausible que las propiedades todas del vacío físico hayan cambiado a lo largo de la historia cósmica porque si el vacío físico originalmente era tal vez del volumen de un átomo y ahora es la inmensidad que es ciertamente sus propiedades geométricas han cambiado y yo creo que sería muy lógico esperar que cambiasen también su constante dieléctrica y su permitividad magnética cosa que llevaría Consigo inmediatamente el admitir que la velocidad de la luz en el vacío ha cambiado a lo largo de la historia cósmica y aunque algunos ponen inmediatamente el grito en el cielo y dicen que eso va en contra de la relatividad eso es totalmente no entender la teoría de la relatividad porque en la teoría de la relatividad lo único que se nos dice es que la velocidad de la luz en el vacío es una constante independiente del estado del movimiento o reposo del observador. Pero no se dice nada de evolución, porque cuando lo propuso Einstein, nadie pensaba en un universo evolutivo. Y el mismo Einstein lo rechazó mientras le fue posible rechazarlo. De modo que, según él, no había que hablar de evolución del espacio ni de sus propiedades porque para él, originalmente el espacio y el tiempo eran una realidad infinita, inmutable luego tuvo que encontrar que no era ni lo uno ni lo otro bien, con esto, como ven ustedes estoy puntualizando que el vacío físico es parte del mundo material es tan materia como esta mesa y por lo tanto, si se atribuye al vacío físico inicial el que aparezcan luego partículas y antipartículas, no tengo inconveniente alguno, porque tengo bien aceptada la conversión de energía en partículas y viceversa. Pero que se me diga que ese vacío físico es la nada, eso no lo acepto. Me parece que es un juego de palabras totalmente inadmisible y que puede ser que haga famoso otra vez a Stephen Hawking y que ayude a vender su libro, pero que no contribuye nada a nuestro conocimiento de la ciencia. Como ven ustedes, pues, hablando del libro, tiene uno que entender el modo en que ha cambiado el modo de hablar de este autor que honradamente... Si no estuviese en una silla de ruedas, probablemente no sería famoso. Hay otros físicos de calibre comparable o mayor con una salud normal y no son conocidos por la inmensa mayoría de la gente. Le admiro por su tesón y su manera de trabajar con tantísimos problemas de salud, pero sus ideas no son valiosas porque él esté haciendo ese esfuerzo verdaderamente admirable de trabajar. No, sus ideas hay que verlas dentro del entorno, de todo lo que es el panorama de la física actual. Acabamos de escuchar al padre jesuita, padre Manuel Carreira, en esta conferencia sobre Stephen Hawking.